0: بودكاست خير جليس يؤكد الكاتب على أن علاقة الإنسان بالإدارة هي علاقة قديمة ومتجذرة تمتد إلى مرحلة الطفولة فكل إنسان منا يبدأ حياته بورقة إدارية هي شهادة الميلاد كما أنه لا يستطيع أن يغادر هذه الحياة إلا بشهادة أخرى تسمى شهادة الوفاة معنى ذلك ومن خلال الحياة بالمملكة يؤكد الكاتب على أن تأثير الإدارة على الطفل يتجاوز كل شيء والحديث عن الإدارة هنا بمعناها الأوسع خاصة وأن الطفل كائن يحتاج إلى الآخرين في كل شيء وبالتالي فمن الذي يستجيب لبكائه حينما يبكي أو يحزن أو أراد الطعام والعديد من القرارات التي يحتاج فيها إلى الآخر والتي تشكل في مجموعها شيئا شبيها بالخدمات التي تلبيها الإدارة كما أن نشأة الكاتب قد أعطته وزودته بالإحساس بأن السلطة بلا حزم تقود الإنسان إلى التسيب وأن الحزم بلا رحمة يقود إلى الطغيان والتطرف وهذا ما عاشه في الطوابير التي كان يصطف فيها في المدرسة مع زملائه يكتشف الإنسان الإدارة وحياتها أيضاً منذ سنوات الطفل الأولى خاصة حينما يلج أول مرة إلى عالم المدرسة وتحدياته ومشاكله فلعل أهم ما تعلمك إياه المدرسة أو كل المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها هو مسألة الانضباط والالتزام. يحكي الكاتب أن الطلاب كانوا يصطفون في طوابير كل صباح، ويتولى التفتيش على نظافة الأظافر مدرس مختلف كل يوم. من هؤلاء المدرسين من كان تفتيشه شكليا سريعا، ومنهم من كان بحثه دقيقا مستقصيا، منهم من كان يكتفي بلفت النظر، ومنهم من كان يستخدم مسطرة غليظة تهوي على الأظافر القذرة. وكان من بين المدرسين مدرس لا يكتفي بالنظر إلى الأظافر، بل كان يسأل كل واحد هل استحم ذلك الصباح أم لا إذا أجاب الطفل بالإيجاب نجا من العقاب وإذا ذكر الحقيقة عوقب وكان المدرس يصدق من يزعم أنه استحم ولو كانت كل الشواهد تكذب هذا الزعم وهذا بحسب الكاتب كان يستهدف التشجيع على النظافة والصدق إلا أن كل ما فعله هو الإغراء بالكذب الفكرة علاقة الإنسان بالإدارة تبتدئ منذ مرحلة الطفولة من خلال مبدأ الانضباط كل مراحل التعليم المختلفة هي عبارة عن أشكال من الحياة الإدارية يتعلم فيها الشخص أشياء تزيد من دافعيته وتربي فيه حس المسؤولية وفن الانضباط وروح العمل والتفاني لم يفوت الكاتب الفرصة أيضاً دون أن يشير إلى علاقة جد متوترة دوماً تربط بين الرئيس ومرؤوسيه علاقة قوامها وطابعها الخاص هو هذا الأخذ والشد والطلوع والهبوط بما يوحي بأن هذه العلاقة كتب لها أن تكون متوترة بشكل أبدي داخل مجتمعاتنا العربية تحديداً ولعل أهم ما يجل لنا الطابع الدرامي لهذه العلاقة ذلك النموذج الذي نعرفه جميعاً خاصة في أيام دراستنا الأولى فقد كان المدير كما يؤكد القصيمي يمثل جانب العقاب وهذا الجانب وحده كان إرسال طالب إلى المدير يعني بصفة تلقائية أن ترتفع الخيزرانة وتهوي على يد الطالب مرتين على الأقل وعشر مرات على الأكثر لم أسمع بحالة واحدة ذهب فيها طالب إلى المدير ليسمع ثناء أو يتلقى جائزة كانت العلاقة بين الطلاب والمدير قائمة على الخوف ولا شيء غير الخوف الفكرة، الإدارة تمثل السلطوية والعنف والقوة لدى الكثيرين منا، خاصة في الأيام الأولى من المدرسة. كيف نصنف دولة بأنها دولة متقدمة؟ سؤال يبدو بسيطاً أولاً وهلة، ولكن الجواب عليه أعقد مما تتصور. إنها باختصار أن يكون لدى هذه الدولة أو تلك جهاز إداري يعمل بشكل سلس وشفاف دون محسوبية أو بيروقراطية، ولكي نفهم الأمر بشكل أوضح فإن البيروقراطية أو التنظيم المعيق لمصالح الناس الذي تنتهجه الإدارات في دولنا يتجاوز البيروقراطية الجامعية إلى أشكال وأنواع معقدة من البيروقراطيات القاتلة أي تلك الأشكال من التنظيم التي تنتهجها الدول والحكومات يحكي الكاتب أن تجديد الإقامة كان يتطلب زيارة إلى مبنى المجمع الحكومي كانت الطوابير لا تنتهي وأوراق الدمغة لا تنتهي والتوقيعات لا تنتهي كان المحظوظ هو الذي يستطيع إنهاء معاملته في يومين أو ثلاثة ولم يكن أحد يستطيع إنهاءها بهذه السرعة إلا بوساطات مع عدد من الموظفين والأخطر أن مع هذا الشكل من أشكال التنظيم المعيق للتقدم والتطور تستفحل ظاهرة أخرى أشد قسوة من سابقتها وهي ظاهرة الرشوة أو تقديم الأموال والأعطيات للحصول على ما هو حق لك خارج الأطر التي يرسمها القانون الفكرة الريع والبيروقراطية والرشوة أشكال خطرة جداً من فساد الإدارة الإدارة هي فن استعمال التحفيز لجلب المزيد من المردودية والإنتاجية يحكي الكاتب أن العلاقة بالموظفين لا تنتهي فقط بالمهام والصلاحيات فإذا كان الوزير يتلقى مثلاً التحفيز والثناء على كل عمل جيد فيجب أن يتقبل الهجاء والذم عن كل عمل فاشل هذا يعلمنا أن الوزير الناجح هو ذلك الشخص الذي ينسب النجاح لنفسه ولفريقه ولا يعلق أخطاؤه على الآخرين خاصة الموظفين الصغار لأن العاملين في الوزارة سيخافون مغبة الخطأ ولا يعملون أي شيء وهذا منتهى الخطر، فحينما يخشى الإنسان الخطأ والفشل، ينعدم العمل، وإذا انعدم العمل، فلا شيء سيبقى، وهذا يمكننا أن نوجه نصيحة لكل مبتدئ في مجال الإدارة، إذا كنت لا تتحمل مسؤولية الخطأ الذي يرتكبه أحد العاملين معك، فمن الأفضل أن تبقى في دارك، الولاء طريق ذو خطين، وما أكثر المسؤولين الذين يتوقعون ولاء مساعديهم، دون أن يكونوا على استعداد لمقابلة الولاء بالولاء الإدارة فن والإداري الناجح هو من يتقن هذا الفن وحينما تتحدث عن الفن فإننا نتحدث تحديداً عن مهارات ومواصفات ومميزات يكتسبها الإنسان بعامل الخبرة والتجربة تساعده على القيام بالمهاب المنوطة به على أكمل وجه يحكي القصيم إحدى وجوه هذه المواصفات حينما كان يدرس في الولايات المتحدة فقد تحدث عن أهمية محافظة الإداري الناجح على هدوئه واتزانه فالإداري الناجح ليس شخصاً متسرعاً أو متهوراً أو فاقداً للحس الإداري لهذا لا يترك الفرصة تمر دون أن يظهر بالمظهر اللائق والحسن لأنه يؤمن بأن الهيئة الحسنة تكسبه الاحترام والتقدير والمكانة الاجتماعية إضافة إلى المظهر الخارجي فالإداري الناجح أيضاً مطالب بمجموعة من, من المواصفات الأخرى المتعلقة بحسن التواصل والتعاون مع المجموعة وحب التفاني في العمل وتقديم المساعدة للآخرين والصبر عليها وتحفيزهم من أجل الحصول على المزيد من المردودية والفاعلية الفكرة الإداري الناجح هو من يبادل الولاء بالولاء ويتحمل مسؤولية أخطاء الآخرين